0: Herzlich willkommen zum kaktus Podcast. Heute geht es in den Cactus Basics um das Thema Kakteenerde. Und das ist ein ziemlich heikles Thema, weil da gibt es so unendlich viele Meinungen und Ideen dazu. Und letzten Endes, wer sich das Thema mal ein bisschen anschaut, ist das nicht ganz unberechtigt, weil im Grunde... Wer also seine Kakteen anschaut und auch wenn ich mir kakteen anschaue, ich weiß, dass jeder Kaktusliebhaber irgendwie, wenn man es genau betrachtet, wahrscheinlich sein favorisiertes Erdrezept hat. Und in der Regel, die Pflanzen geben da jedem auch recht, weil man kann jetzt nicht sagen, dass also die Pflanzen in der einen Erde besser oder schlechter wachsen als in der anderen, wenn man ein paar Punkte berücksichtigt. Also was ich jetzt schon vorwegnehmen möchte, also wir gucken uns heute an, was ist wichtig, was sind die fünf wichtigsten Punkte, die in einer Kakteenerde beim Mischen berücksichtigt werden sollten, damit man also nichts falsch macht und ja, und dann schauen wir uns auch an, wie wichtig ist das eigentlich, das Thema, dass die Erde also auch wirklich so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und wir steigen jetzt gleich ein. Die erste Frage, was ist eigentlich wichtig? Also, was sind Anforderungen, was sind die Rahmenbedingungen, ähm, was spielt eigentlich wirklich eine Rolle, was macht also eine gute Kakteenerde aus? Denn es geht ja letzten Endes nicht um den, also denjenigen, der die Pflanzen äh, pflegt, sondern es geht um die Pflanzen, also dass die Anforderungen der Pflanzen eben auch wirklich Berücksichtigung finden. Und um da ja, also auch richtig ein paar gute äh, Gedanken mit reinzubringen, habe ich das gemacht, was ich also die letzten paar Mal auch schon gemacht habe. Ich habe einfach mal wieder in das Buch von meinem Großvater geschaut und, wie so oft, ich habe wieder was gelernt, weil da stehen also ein paar Zahlen drin, die waren mir bis dahin also noch nicht so richtig bekannt und die brechen aber so die Informationen sehr, sehr schön runter. Und es geht um Folgendes, also Walter Hage schreibt in seinem praktischen Kakteenbuch ähm unter dem Stichwort, welche Bestandteile sollten oder machen eine gute Erde aus und er hat das also sehr schön auf den Punkt gebracht, er sagt, 50% der Erde sollten feste Bestandteile sein, also Erde. Hm. Kein großes Wunder. Die restlichen 25, ähm, die bestehen aus anderen Dingen Äh, und wenn man das jetzt genau äh, betrachtet, eigentlich aus nichts. Also 25% der Erde sollten Feuchtigkeit sein und weitere 25% Prozent Luft. Und da kann man, also das ist jetzt so auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch, weil ja, nichts macht ja eigentlich nicht viel aus, aber das ist genau der Punkt das sagt vom Prinzip aus, wie viel Zwischenraum sollte sozusagen in der Erde sein. Und das, ja, wenn man also das ein bisschen genauer anguckt, dann erkennt man also sehr schnell, wie wichtig das ist, dass die Erde porös ist und dass das also einfach nicht ein Block ist, ein Klotz. Weil, liegt ja schon ein Stück weit auf der Hand, Kakteenerde, Also die Pflanzen, also alle Pflanzen brauchen Luft zum Atmen, auch an den Wurzeln. Das spielt also da eine große Rolle. Und na klar, es muss ja irgendwo Platz sein, das Wasser auch zu speichern. Und ja, das ist im Grunde, also jetzt, wenn man sich das genauer anguckt, jetzt gar kein großer Zauber. Und die meisten Kakteenerden, die ich kenne, die erfüllen also weitgehend diese Ansprüche. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die gucken wir uns dann später mal an. So. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, also das ist jetzt praktisch so die die Aufteilung, ähm, ja, wenn man das sozusagen auf die Waage bringt und dann habe ich also nochmal meine Wünsche, also meine Vorstellungen von einer guten Kakteenerde äh, mir unter die Lupe genommen und das sind also fünf Punkte, So, also ich sag mal die fünf Kaktusgärtner-Tipps. was sollte also drin sein oder wie sollte eine gute Kakteenerde beschaffen sein. Und habe ich unter Punkt 1 durchlässig-luftig? Ja, da geht es also vom Prinzip um die beiden Punkte. Ähm, Ich habe Porenvolumen, also das ist mit Luft und Feuchtigkeit gemeint. Das heißt, ich habe also Platz, ich habe kleine ähm, Löcher sozusagen in der Erde oder eben ausreichend Zwischenräume, dass also sowohl Luft als auch Wasser gespeichert ist. Und... Das, das hängt einfach, einfach damit zusammen, also das führt zum Beispiel dazu, dass wenn ich also meine Kakteen gieße, dass die Erde das Wasser aufnehmen kann. Und wenn in dem Wasser Dünger ist, dass also auch der Dünger aufgenommen werden kann. Und gleichzeitig aber auch, dass also wenn zwischen den Körnern sozusagen genug Platz ist, dass also ein, ein überschüssiges Wasser auch ganz schnell, also ausreichend fix wieder abfließen kann. Das ist mit durchlässig und luftig gemeint. Und das spielt also tatsächlich eine große Rolle, weil also es geht ja darum, dass also die Kakteen nicht im Wasser stehen bleiben, sondern dass die eben wirklich das, was zu viel ist an Wasser, auch einfach wieder abgeben kann, die Erde. Das war Punkt 1, ganz simpel. Punkt 2, Strukturstabilität und Wiederbefeuchtung. Und das hängt auch damit zusammen, das heißt also, wenn ich also ausreichend mineralische Bestandteile habe oder organische, die also genügend Abstand schaffen, dann bleibt meine Erde eben auch stabil. Das heißt also, da rieselt nichts und die sackt auch nicht zusammen. Das darf die Erde in einem gewissen Maß, aber es geht also letzten Endes darum, das Gegenstück vom Prinzip ist, dass ich, wenn meine Erde abtrocknet, und das soll sie ja für Kakteen, dass die dann also nicht total zusammenschrumpft. Und das ist also beispielsweise ein Kriterium, was man beachten sollte, wenn man also die ganz billige Erde aus dem Baumarkt nimmt, die kann das zum Beispiel nicht. Ja, also Das heißt, also wenn die aus zu viel Torf, jetzt gehen wir in die Details, wenn die aus zu viel Torf besteht, dann kann es eben passieren, dass die, wenn ich den Winter über kein Wasser gegeben habe, dass die einfach total zusammenschrumpft und dann plätschert das Wasser am Topfrand vorbei. Das soll nicht passieren. Und wichtig ist, also da haben wir auch das Stichwort Wiederbefeuchtung, wenn ich solche Erde im, nach dem Winter nass machen möchte, die nimmt in der Regel auch kein Wasser auf. Und ein weiterer Aspekt, der da noch mit reinkommt unter Punkt 2, die soll Halt geben. Das heißt, es muss auch schwer genug sein, dass es also speziell bei großen Kakteen eben ausreichend ähm, Gegengewicht ist für eine große Pflanze beispielsweise. Das heißt, wenn ich also einen Säulenkaktus habe, dann muss ich eben gucken, die darf also nicht zu leicht sein, sondern die sollte also wirklich Bodenhaftung haben, dass da also nichts wackelt. Punkt 3, gute Kornverteilung. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich also tatsächlich einen Feinanteil habe, aber eben auch ausreichend grobe Bestandteile, dass also, ja, da beispielsweise kein kein Schlamm oder Schlick, der dann also durch das Wasser ausgespült wird, entsteht, sondern dass also das sich schön verteilen kann und ja, also dass die Erde immer eine gewisse Homogenität aufweist. Der Punkt 4, das ist also ein kritischer Punkt, und zwar geht es da um das Puffervermögen. Und das versuche ich mal so zu illustrieren. Ähm, Gesetzt den Fall, ich habe mich als Anfänger ein bisschen vertan in äh, in meiner Düngergabe im Sommer äh, und habe also da irgendwie nicht so genau hingeguckt, habe also da zu viel Dünger ins Wasser getan. Dann kann es passieren, wenn also die Erde kein Puffervermögen hat, dann ist die also nicht in der Lage, also ein zu viel an Dünger abzufangen, sondern kann es sein, dass also meine Pflanze dabei Schaden nimmt. Und das kann ich vermeiden mit Puffervermögen. Und zuständig dafür ist also, ja, also man muss halt einfach Bestandteile in der Erde haben, die das also sehr gut abfedern können und bei unserer Erde macht das beispielsweise der Torf. Das ist also eine der positiven Eigenschaften, weswegen wir also tatsächlich auf Torf setzen, auch wenn wir wissen, dass das also keine sonderlich nachhaltige Geschichte ist. Aber wir sind auf der Suche nach Alternativen dazu und da ringen wir auch drum, weil wir also da gerne eine Möglichkeit haben, dass wir da also von dem Torf wegkommen, weil der hat natürlich auch seine Tücken. Aber im Moment, Puffervermögen, dafür steht der Torf und das möchten wir also gerne, dass also unsere Erde da eben wirklich gewappnet ist und auch mal so den einen oder anderen Fehler verzeiht. Ziel übrigens, also da gehört auch der pH-Wert hin, Kakteen mögen also einen leicht sauren pH-Wert, um die 6 liegt der. Das ist also das, was man eben auch mit dem Torf beispielsweise einstellen kann und das hält sich also relativ stabil. Und dann sind wir auch schon beim fünften und letzten Punkt, mein ziel ist dass also eine Kakteenerde möglichst flexibel einsetzbar ist das heißt dass ich kann möglichst viele verschiedene Kakteenarten äh, darin halten oder auch andere sukkulenten arten und das hängt einfach damit zusammen also unser ziel war bei unserer kakteenerde dass wir also ja also eigentlich im grunde mit dieser einen erde alles machen können das ist jetzt ein, ein sehr sehr hoher ansatz aber, also, ich hätte tatsächlich keine großen Sorgen, also, nahezu jede Pflanze, also jede sukkulente Pflanze in unserer Kakteenerde zu halten, das funktioniert. Also selbst heikle Sachen. Und das beantwortet vielleicht auch gleich die Frage, muss ich für verschiedene Pflanzenarten, also sukkulenten Arten, verschiedene Erden verwenden? Und im Moment, sage ich, ist es grundsätzlich erstmal nicht nötig, was jetzt nicht ausschließt, dass erfahrenere Pfleger sagen, also ich habe jetzt was weiß ich, einen Areocarpus und den möchte ich eben in einer rein mineralischen Mischung halten, weil das besser ist für die Pflanze. Das ist richtig, aber wir haben also beispielsweise, also ich hätte keine Hemmung, auch Lithops oder oder unsere alten äh, Astrophyte Mutterpflanzen in unserer normalen Kakteenerde zu halten. Es ist natürlich nicht hundertprozentig optimal, aber da geht es uns in erster Linie darum, ist es für einen Einsteiger wirklich eine pflegeleichte Lösung und das ist also das Ziel, was wir also deswegen propagiere ich, also auch für den Anfang erstmal mit einer Erde zu arbeiten. Das macht einfach die Pflege wesentlich leichter, als wenn ich mich also jetzt auf drei verschiedene Erdmischungen einschießen muss. Und dann kommt natürlich die Frage, was ist jetzt eine gute Kakteenerde? Und auch da gehe ich nochmal zurück zu Walter Hage. Der hat nämlich in seinem Buch also eine relativ einfache Mischung empfohlen. Er sagt, nimm jeweils ein Drittel Torf, Torfmull hieß das damals noch, Flusssand und Buchenlauberde. Jeweils ein Drittel in der Buchenlauberde darf noch ein bisschen verrotteter Rinderdung sein und dann habe ich alles, was ich brauche. Heute ist es so, dass es also etwas schwierig ist, tatsächlich äh, ein Rinderdung, äh, nee, Rinderdung gibt es wahrscheinlich noch, also da haben wir ja unsere ähm, Uh, unser Kuhfladengeriebsel. aber buchenlauberde gibt es also heute nicht mehr zu bekommen. Das ist also tatsächlich relativ selten und uh, ja aber wer also an sowas rankommt oder also sich selber Lauberde macht, das ist ein bisschen aufwendig. Um, der kann damit natürlich sehr sehr gut arbeiten. Meine Empfehlung sieht heute, sähe heute ein bisschen anders aus, also ich würde tatsächlich in den mineralischen Sektor gehen, aber um ehrlich zu sein, das ist genau der Punkt, an dem wir also gerade forschen und tüfteln, was wir also da für die Zukunft, für eine Lösung parat haben und ja, ich bin da heute sehr pragmatisch und äh, mache mir das einfach und empfehle also deswegen, äh, bis wir da also tatsächlich ein erstes greifbares Ergebnis haben, Empfehle ich unsere Kakteenerde Nummer 1 von die, weil die ist tatsächlich eine sehr praktikable Lösung, die erfüllt alle Anforderungen und funktioniert. Spüren also viele Kakteenfreunde drauf. Das sage ich jetzt auch nicht, um uns zu beweihräuchern, sondern das ist das Feedback, was wir also aus vielen verschiedenen Ecken bekommen. Also wer etwas sucht, der wird da auf jeden Fall fündig. Jo, das. War es eigentlich schon mal so, also wirklich eine ganz leichte und äh, ganz grobe Übersicht zum Thema, wie muss ich oder was muss ich beachten, um eine gute Kakteenerde zu haben? Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, was macht eine gute Erde aus? Sie sollte durchlässig und lüftig luftig sein, Punkt eins. Sie sollte strukturstabil sein, sich gut wieder befeuchten lassen und soll Halt geben. Wichtig, eine gute Kornverteilung, das heißt also feine Körner und aber auch was Grobes. Und ähm, das Puffervermögen ist wichtig, also um Pflegefehler abzufedern. Und das Ziel ist, dass wir also einen pH-Wert um die 6, 5,5 bis 6 erreichen. Und unter Punkt 5, ihr sollte flexibel einsetzbar sein für möglichst viele Arten, sich eignen, speziell für Einsteiger. Und dann muss ich nämlich, also zumindest für den Anfang, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe, mich nicht mit verschiedenen Erdmischungen abquälen, sondern kann erstmal eine für alle verwenden. Und später, wenn ich also viel Erfahrung habe, dann kann ich also da die auch dort einbringen. So, das war es heute schon mal ganz kurz und knackig zu Ostern. Ich kann aber schon mal ankündigen, es wird... Als kleines Osterei in den nächsten Tagen noch ein Interview mit Lothar Bodingbauer geben, das er mit mir gemacht hat, spannenderweise. Er hat mich also ganz, ganz viele Fragen zum Thema Erde gefragt. Das ist also, ich glaube, inzwischen eine ganze satte Stunde rausgekommen. Und äh, ja, das bereite ich jetzt als nächstes vor, sozusagen als kleines Ostergeschenk. Darauf könnt ihr schon gespannt sein. Bis dahin wünsche ich erstmal. Alles Gute und morgen frohe Ostern am Ostersonntag und bleibt schön gesund. Das war Ulrich Hage von der Kaktusfarm.